0: Cuando buscamos generar experiencias extraordinarias en nuestros clientes, es bien importante conocerlos en profundidad y, más aún, entender cuál es el tono emocional del cliente en cada uno de los puntos de contacto que tiene con nosotros. Esto es bien importante porque nos permite realmente entender lo que está pasando e identificar oportunidades de hacer algo distinto, de salir de lo tradicional, de generar algo que realmente haga la diferencia. Pero las historias hacen la historia, y hoy quiero compartir con ustedes algo que nos contó un cliente, Javier, llamémosle, en una de las sesiones que mantuvimos aquí conversando de estos temas. Era un día como cualquier otro, nada especial para destacar en ese día, hasta que recibió una llamada del colegio de su hijo, Agustín, de siete años. Enseguida se puso un poco tenso lo que uno le pasa cuando escucha que lo están llamando del colegio, y esa tensión escaló un poco más cuando lo que le dijeron es que se había detectado un caso de COVID positivo en la escuela, así que todos los niños, incluido su hijo, iban a tener que someterse a un isopado. Así que bueno, este, resignado, un poco preocupado, Javier llamó a la mutualista, donde lo atendieron muy bien y le dijeron que en breve lo iba a contactar una pediatra, con quien habló un rato después y le explicó todo, le sacó un sinfín de dudas que obviamente él tenía. Y le coordinó un, un isopado en esos lugares donde uno va con el coche y lo isopan sin tener que bajarse del coche. A la tranquilidad que le transmitió la pediatra, este, explicándole y sacándole las dudas, se sumó el hecho de que este, Agustín lo tomó con mucha naturalidad y mucha tranquilidad el tener que someterse al isopado. Así que allá fueron y, y cuando el día indicado llegaron al, al, al sitio de testeo, se encontraron con una cola bastante larga de vehículos, pero rápidamente se tranquilizaron porque vieron que habían varios este, puestos de atención y la cola este, se movía ágilmente. Y a medida que empezaron a avanzar, aquella valentía inicial de Agustín se empezó a diluir y, este, y se empezó a poner un poco más nervioso. Tanto es así que cuando le llegó el turno y vino la, la persona encargada de hacer el test y se acercó, se acercó el hisopo a su cara, este, bueno, empezó a llorar... ¿No? Movía la cabeza, quería esquivarlo, se defendía, y, bueno, hasta que tocó incluso el hisopo, con lo cual lo inutilizó y hubo que repetir el test. Así que el técnico fue a buscar un nuevo kit. Al regreso, el técnico volvió este, con un nuevo hisopado y venía acompañándolo una mujer. Javier había pensado antes, bueno, se complicó un partido fácil, digamos, ya un poco preocupado por lo que estaba pasando con su hijo y angustiado por el mal momento. Pero resulta que esta mujer que venía, eh, después supieron era una psicóloga infantil y venía con un osito. Así que se acercó al auto, esta, esta señora, lo saludó Agustín con una sonrisa y dice, ¿cómo estás Agustín? Te quiero presentar a un amigo, le dijo. Y le presentó al osito y dice, mira, este, este amigo mío acompañó a otros niños este, en ocasiones anteriores cuando se hacían el test y, y la verdad que todo salió muy bien. No querés que te lo dé y vos lo querés sostener mientras te hacen el test, así te acompaña. Así que Agustín, animado por, por esto, por su nuevo amigo que había encontrado, efectivamente agarró el osito, se tranquilizó, y le pudieron hacer el hisopado sin mayores inconvenientes, eh, más allá de la molestia propia del procedimiento. Así que se retiraron del lugar una vez realizado el test con la promesa de que en una hora les iban a informar del resultado. Algo así como media hora más tarde recibieron un mail con el resultado del, del examen y esa noche lo llamaron de la mutualista para verificar que hubieran recibido el resultado y para compartir con ellos la alegría de que el test hubiera sido negativo. Es interesante porque esta es una historia de servicio ejemplar, podríamos decir, y tiene varios puntos de los que podríamos extraer eh, aprendizajes. ¿no? Desde la excelente atención brindada por todas las personas que, que participaron de esto hasta el excelente manejo de las expectativas, ¿no? prometiendo un tiempo que después se cumplía este, con holgura, hasta toda la precisa ejecución de los procesos. Fue toda una sucesión de hechos que demuestran que esto estaba muy estudiado y había una planificación detallada y una ejecución muy sólida. Ahora, si ponemos el foco en el momento preciso en el que se realiza el test, es interesante porque acá pasan algunas cosas que se pueden destacar. Como hemos comentado en algunas ocasiones anteriores, la satisfacción de un cliente se logra cuando la percepción que el cliente tiene supera las expectativas que se había forjado de antemano. ¿sí? Cuando percibe algo que es superior a la expectativa que traía. Ahora, en un caso como este, en el que estamos llevando a un niño a realizarse un test, que puede ir angustiado y que seguramente siente alguna molestia, difícilmente un padre llega a esa situación con la expectativa de que sea una experiencia placentera. O sea, que haya llantos y bueno, que, que sea un momento incómodo, probablemente es algo que uno maneje de antemano como una posibilidad bastante cierta. O sea que, salvo que la persona que realmente haga el, el, el procedimiento este, fuera muy tosca, eh, difícilmente ningún padre sería enojado de una situación así porque... Hicieron llorar al niño, digamos. Ahora, sin embargo, el hecho de que las expectativas que este hipotético padre eh, trajera a esta situación fueran realmente de que no iba a ser una cosa agradable, un momento lindo, digamos, este, y por lo tanto no va a sentir disconformidad por la situación de que eventualmente el niño llorara, no quita, ¿no? Esto no quita que realmente, desde el punto de vista emocional, hubiera sido un momento muy negativo. ¿no? Incluso cuando, cuando Javier nos contó esta historia, decía, si no hubiera estado esta señora, la psicóloga, probablemente yo hubiera tenido que pasar para atrás, al asiento, sujetarle los brazos, ¿no? un poco inmovilizarlo y de alguna manera obligarlo a que se hizo para. Si eso hubiera pasado, él no se hubiera enojado con la mutualista por esa situación. Digo, bueno, era algo que tenía que pasar, pero no hubiera evitado eso que se hubiera sentido probablemente muy mal. Para identificar estos momentos, momentos como este, en nuestras interacciones con los clientes, podemos hacer lo que se llama un mapeo de la experiencia del cliente. En este caso, lo que hacemos es identificar todos los puntos de contacto que la organización tiene con el cliente y, entre otras cosas, buscar identificar y analizar cuál es el tono emocional en cada uno de esos puntos de contacto, cuáles son las emociones que probablemente ese cliente esté viviendo en ese momento, más allá de que todo salga bien o salga más o menos. Hay momentos en que el tono emocional puede ser muy positivo, ¿no? el cliente siente estar relajado, siente entusiasmo, alegría, ilusión, alivio, ¿no? sensaciones, emociones o, o, o estados de ánimo positivos, y hay otros que no, como en el caso del hisopado, donde el cliente puede sentir miedo o aburrimiento, confusión, frustración, etc. Otros estados de ánimo o emociones negativas. Ahora, cuando nos encontramos con estos puntos de contacto que tienen un tono emocional negativo, tenemos dos opciones. La primera es simplemente ignorarlos. ¿no? De alguna manera todos sabemos que esto es así y nadie se va a enojar. La segunda es analizarlos mejor, estudiarlos en profundidad, entender qué es lo que está sintiendo el cliente en ese momento y analizar qué oportunidades tenemos de hacerlo sentir mejor. Por supuesto que el primer camino es mucho más sencillo, pero el impacto que podemos generar si optamos por el segundo camino es enorme, porque al final de cuentas hay situaciones en las que todos precisamos un osito de peluche. Muchas gracias.